0: Cari amici, buonasera, buonasera, grazie, grazie al sindaco di queste parole, grazie a Daniele, quella alla mia sinistra di fronte a me c'ho Michelina e Remo naturalmente che per me è un amico del cuore. Sono tanti anni che, che vengo al festival, spesso proprio in questa piazza, ma insomma non si è consumato per nulla l'impegno, il piacere anche una goccia di commozione nel stare qui eh, insieme a voi. Ecco, stasera non vorrei deludervi o inquietarvi, diciamo così, ma la filosofia alla fine ha anche questo compito, in qualche modo, di inquietare, cioè di discutere le parole del senso comune. La filosofia produce senso, produce anche senso comune, ma anche insieme lo discute e dunque io ho pensato molto da parte degli organizzatori del festival, del comitato la volontà di inserire tra le lezioni peraltro proprio alla fine, come dire una sorta di, di controcanto in qualche modo no? cioè di, di, di rovescio del discorso che come vedremo poi non è veramente un rovescio ma è una vuole essere una integrazione. Ecco, io vorrei partire eh, dal ricordo di un altro grande intellettuale scomparso da poco, più volte venuto con noi, cui si deve una ricerca appassionata e rigorosa sul significato del concetto giuridico di persona. Parlo di Stefano Rodotà, che tutti ben conosciamo. E proprio con lui, alcuni anni fa, ebbi modo di confrontarmi proprio sulla relazione tra persona e impersonale, il tema di cui parlerò stasera. E il punto di partenza di quel confronto con, con Stefano era proprio il consenso unanime che si è andato raccogliendo negli ultimi decenni intorno all'idea di persona. Si può dire che. Oggi pochi concetti, forse quello di democrazia, godano di un favore tanto, altrettanto esteso come quello di persona. Laici e cattolici, teologi e giuristi, filosofi e politici, come dire, celebrano all'unisono le virtù della categoria di persona, come del resto il successo di questo festival dimostra. Nel frattempo diverse università italiane hanno aperto corsi di insegnamento sull'idea e sulla storia della persona, che è presa oggetto di libri, di saggi, di convegni. Insomma, si può ben dire che il personalismo, una corrente filosofica nata in particolare in Francia con intellettuali come Maritain e Mounier, stia vivendo di una nuova e intensa. Fortuna. Mai come oggi la nozione di persone è al centro sia della discussione giuridica sia della discussione bioetica. Una discussione in cui appunto laici e cattolici possono anche dividersi sul momento in cui un essere vivente può definirsi persona, all'atto della nascita, prima, ma convergono sul, sul rilievo, sull'importanza di questo evento diventare persona, che si sia persona fin dal ventre materno cose, o che lo si diventi solo nascendo, resta fermo il principio che lo statuto della persona è ciò che dà dignità alla vita umana. Cioè, a prescindere dal fatto che l'essere persona sia un dato naturale o sia una creazione divina, il risultato non cambia solo L'ingresso nel recinto della persona rende una materia biologica, no? la vita materiale, qualcosa di intangibile. Perché? Perché solo alla persona attiene il principio della sacralità della vita. Dal momento in cui un essere vivente è definibile persona, acquisisce quello statuto simbolico incancellabile che deve metterlo al riparo da qualsiasi forma di violazione. Sul piano più strettamente giuridico il concetto di persona occupa un ruolo ancora più centrale. Se in fondo i diritti politici, come quello del voto, spettano a tutti i cittadini di uno Stato, ci sono diritti ancora più fondamentali, il diritto alla vita, la libertà, la dignità, che appartengono agli esseri umani in quanto portatori del titolo di persona. Del resto la dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 1948 è centrata proprio intorno alla questione della dignità della persona umana. E da allora, giustamente, nessuno metterebbe più in dubbio questa coincidenza tra personalità e dignità. Oltre al diritto all'esistenza e alla libertà, la persona porta dentro di sé l'attributo incancellabile della dignità. Chi mai oggi contesterebbe ciò che appare ed è effettivamente una conquista fondamentale di civiltà rispetto a cui non si può certo arretrare. Il termine persona è stampato sulla bandiera stessa della democrazia contro tutti gli oscurantismi, i fondamentalismi, i fanatismi che ancora la minacciano. Tutto ciò, il legame inscindibile che si è annodato tra persona e democrazia è facilmente comprensibile sotto il profilo storico. La dichiarazione dei diritti umani del 1948 Poi ripresa in tutte le dichiarazioni successive, è stata proclamata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, combattuta e vinta contro un regime criminale, quello nazista, che si fondava proprio sulla negazione del valore della persona umana sostituito dal valore della razza, e quindi contro lo schiacciamento dell'individuo sul suo dato razziale del sangue, il richiamo alla persona intendeva ricostruire un'idea universale di umanità. Da qui il comprensibile rispetto che da allora la categoria di persona è circondata da parte di tutti noi. Anche la battaglia combattuta dalla democrazia occidentale Contro l'altro totalitarismo, quello sovietico, è stata alla fine vinta in nome della libertà personale che è diventata così il presupposto stesso della democrazia occidentale. A queste considerazioni Stefano Rodotà aggiungeva un'ulteriore notazione. Parlare di persona anziché di soggetto di diritto, come si era fatto precedentemente, Costituisce un passaggio importante perché mentre il concetto di soggetto di diritto ha un carattere, come dire, astratto, quasi disincarnato, come una sorta di atomologico del tutto uguale a tutti gli altri, beh, la categoria di persone invece coglie il carattere puntuale e concreto, l'elemento singolare dell'esistenza umana. La persona è il singolo, no? oltre che l'individuo. Se l'idea di soggetto di diritti ha caratteri omogenei, tutti uguali, il termine persona aderisce alla specificità del singolo individuo vivente di cui mette in luce le caratteristiche personali. È questa persona, non solo una persona, per quanto pare nei diritti e nei doveri, nessuna persona è perfettamente uguale agli altri anzi la sua caratteristica è proprio la differenza che la connota trae valore dalla propria differenza quindi diversamente dall'identità dei soggetti uguali l'uguaglianza delle persone non sopprime ma porta dentro di sé la differenza più del soggetto astratto l'idea di persona rimanda a un individuo incarnato, pienamente incarnato, nel proprio corpo, nella propria corporità, individuale, sessuale, generazionale. Ciò vale soprattutto da quando il pensiero femminile e femminista ha individuato nella differenza sessuale un elemento decisivo dell'identità personale, ma anche da quando la tecnologia è in grado di modificare i caratteri del nostro corpo in qualche modo decostruendo l'identità naturale dei soggetti di diritto. Insomma, mai come oggi, la categoria di persona sembra aderire perfettamente alle esigenze della nostra vita, nei suoi caratteri allo stesso tempo, comuni e differenti, uguali e diversi. Da qui quel processo, come dicono i giuristi, di costituzionalizzazione della persona Che della fine della seconda guerra mondiale caratterizza tutte le costituzioni democratiche. Da allora, più che l'essere soggetto, ciò che ciascuno rivendica per sé e per gli altri è l'essere persona, quella specifica persona. Ecco, ciò vuol dire che tutti i problemi sono risolti? Io credo di no, da parte della filosofia. Cioè la categoria di persona assicura, certo, da ogni rischio di ingiustizia, di esclusione, di discriminazione. Ecco, su questo la mia risposta è più insicura. Ho l'impressione che non sia così o non sia sempre stato così. E anzi, la stessa nozione di persona comporta una serie di problemi, forse anche maggiore di quelli che risolve perché in questione è proprio il rapporto tra persona e corpo vivente. Tutti sappiamo, è stato detto proprio da Remo Bodei, che la probabile matrice etimologica di persona è prosopon, la maschera teatrale nel teatro greco. Ebbene, se il termine di persona nasce da quello di maschera, Beh, ciò dimostra che quell'unità con il, della persona con il corpo vivente è destinata a non realizzarsi mai fino in fondo perché la maschera poggiasi sul viso ma non coincide con il viso stesso. Nessun attore, per quanto possa essere bravo, riesce a calarsi completamente nel personaggio che interpreta. Tra attore e personaggio resta sempre un margine di differenza, no? una distanza incolmabile. Interpretare un personaggio indossando la sua maschera significa recitare una parte, no? sostenere un ruolo che è diverso dai caratteri di colui che lo sta interpretando. Ebbene, questa stessa differenza, questa stessa divisione vale per il concetto di persona se ne ricostruiamo la genealogia che ha da un lato il nucleo giuridico romano dell'antico ius romano e dall'altro la teologia cristiana partiamo da quest'ultima dal concetto cristiano di persona come si configura all'origine del del cristianesimo soprattutto nei due dogmi fondamentali della trinità e dell'incarnazione di Cristo in entrambi abbiamo una sorta di sdoppiamento, di moltiplicazione della persona. Se la Trinità, Dio, Cristo e lo Spirito Santo, è composta di tre persone che coincidono in un'unica entità, la figura di Cristo è a sua volta sdoppiata in due persone, una persona divina e una persona umana. Quindi una sola persona, Cristo è allo stesso tempo Uomo e Dio, due persone, già questo in qualche modo inquieta il panorama no? che identifica persona e corpo. In Cristo ci sono due persone, una divina e una umana, e due persone non equivalenti, nel senso che la persona umana è in qualche modo inferiore, sottoposta alla persona divina. Ebbene, anche nell'uomo, secondo la dottrina cristiana, Nell'uomo che è fatto immagine e somiglianza di Cristo, la sua persona, la persona dell'uomo, è sdoppiata in due entità diverse, il corpo e l'anima, l'una sottoposta al controllo dell'altra. Come la parte umana di Cristo è subordinata alla parte divina, l'unica che risorgerà alla fine, così il corpo costituisce la parte mortale e anche difettiva dell'uomo, inferiore rispetto alla sua anima immortale. Che significa tutto ciò? Che secondo appunto il principio cristiano, l'idea di persona, tutt'altro che unificare anima e corpo, li divide, o meglio, li unifica dividendoli, subordinando il corpo all'anima. Certo, il corpo è necessario all'esistenza del vivente, all'esistenza terrena del vivente, ma è pur sempre inferiore allo spirito che lo abita, no? Per quanto il cristianesimo nel corso del tempo muti molto la sua dottrina, la persona di cui parla resta sempre divisa tra una parte spirituale, razionale, volontaria e una parte corporea, in qualche modo tenuta ad obbedire alla prima. Il diritto romano da cui nascono tutte le giurisdizioni moderne, che fa della persona il perno del suo sistema giuridico, fissa ancora di più questa separazione. La persona teorizzata dal diritto romano non coincide mai con il corpo vivente dell'individuo cui si riferisce, piuttosto serve a definire il ruolo di quell'individuo all'interno della società romana. Persona, quindi, in senso giuridico, non è qualcosa di materiale, corporeo, non è un organismo vivente, ma è una costruzione artificiale, un dispositivo giuridico. La personalità giuridica non è qualche cosa che si è, ma che si ha, come dicevano i romani, persona habere, Cioè, alludendo al fatto che questa persona La si può avere, ma la si può anche non avere. Non tutti gli esseri umani a Roma erano persona. Ecco che comincia a traperare questo elemento escludente della categoria giuridica di persona. È una sorta di artefatto costruito per differenziare i diversi ruoli all'interno del mondo romano dove differenza in questo caso non significa singolarità, come dicevamo all'inizio, ma disparità di trattamento, subordinazione degli uni agli altri. E questo è un punto decisivo che caratterizza la logica giuridica romana, perché la nozione giuridica di persona era fatta non tanto per unificarli, ma al contrario per suddividerli in categorie le une sottomesse alle altre. A Roma solo il capofamiglia, il padre familias maschio adulto è pienamente persona e lo è appunto perché ha propria disposizione, nella propria padronanza, tutte le altre persone, dalle donne divise tra moglie e concubine, ai figli sempre sottoposti al potere del padre che può arrivare addirittura a venderli, ai clienti, ai debitori spesso incatenati dietro al creditore, agli schiavi, a tale categoria corrispondevano diversi gradi di personalità, in una forma che costituisce delle persone, i capi famiglia, delle quasi persone, delle semi persone, delle persone a tempo per finire a delle persone cosa come erano concepiti a Roma gli schiavi in fondo perché a Roma alcune siano veramente persone bisogna che altri non lo siano non lo siano del tutto, non lo siano per niente scivolando nella condizione de- di cose parlando come erano definiti appunto i servi. Quindi persona, a Roma almeno, poi arriveriamo subito a oggi, tutt'altro che essere la nozione che universalizza, che unifica e uguaglia gli esseri umani e ciò che li suddivide, sottomettendoli gli uni al volere degli altri. Naturalmente questa reificazione cioè riduzione a cosa degli schiavi non è soltanto non è esclusiva del diritto romano anche per aristotele lo schiavo è un oggetto di proprietà animato ma questa procedura proprio giuridica di divisione tra persone e non persone è stata tipica del diritto romano quel diritto da cui tutti i diritti moderni nell'Europa continentale almeno discendono. A Roma si può essere persona solo se si possiedono altre persone, spesso ridotte allo stato di cosa. Non solo, ma il diritto romano codifica diciamo, il passaggio dalla persona alla non persona quando lo schiavo viene emancipato o quando un figlio è venduto da un padre a un altro padre. Quindi alla personalizzazione degli uni corrispondeva alla depersonalizzazione degli altri. Naturalmente oggi si può dire siamo ben lontani dalla logica giuridica romana in un altro mondo. Da tempo il concetto di persona è stato sottratto a questo dispositivo di discriminazione, di sopraffazione a favore di una nozione tendenzialmente universale. Tuttavia, appunto, non dobbiamo dimenticare quanto i diritti moderni devono al diritto romano e quindi quanto incorporano delle loro categorie. Del resto, se ci pensiamo, il diritto stesso, il diritto in generale, che naturalmente gioca un ruolo insostituibile nelle nostre società, nessuna società vivrebbe senza diritto, ma il diritto si basa esso stesso su un principio di distinzione. Avere un diritto è misurabile solamente in rapporto a coloro che non ce l'hanno, altrimenti se un diritto competesse a tutti, naturalmente sarebbe un fatto non sarebbe più un diritto per quanto si voglia estendere al maggior numero di soggetti beh, resterà sempre qualcuno tagliato fuori questa è la logica giuridica no? il meccanismo giuridico che è fondato sulla distensione io ho un diritto significa che ci sarà qualcun altro che non lo ha no? si pensi per esempio al diritto di cittadinanza perché c'è un diritto di cittadinanza? Beh Perché evidentemente c'è qualcuno che non ne gode. Anche nei paesi occidentali, non, anche, appunto, anche in Italia, non tutti coloro che abitano in Italia hanno la cittadinanza italiana. In questo senso la cittadinanza è un diritto, ma essendo un diritto definisce una linea di spartizione al di là della quale c'è qualcuno che non non ce l'ha. Quindi come vedete i i meccanismi giuridici che ci vengono dal diritto romano non sono scomparsi. Oggi è stata in alcuni stati, in particolare americani, ripristinata la prigione per debito, la perdita di personalità giuridica, quella che a Roma si chiamava diminuzio capitis, e del resto chi direbbe oggi che la schiavitù formalmente abolita 150 anni fa sia davvero finita, che non esistano persone anche oggi ridotte al rango di schiavi. Quindi nella modernità la categoria di persone ha continuato, sia pure in maniere molto diverse, a distinguere, a dividere. Gli esseri umani in categorie, in gruppi diversi. In fondo anche l'intera tradizione filosofico moderna, prendiamo il più universalista dei filosofi moderni, Kant. Kant ritiene che i servi appartengono al padrone, così come le mogli appartengono per l'uso sessuale dei propri corpi al marito quindi vedete come non è facile immaginare che la modernità d'improvviso oltrepassi radicalmente alcune concezioni perfino esponenti contemporanei della bioetica liberale sostengono che se ogni persona è un essere umano non ogni essere umano è persona che ci sono i malati incurabili gli insani di menti, i, i minori sotto una certa età, oltre che i vecchi oltre una certa età, che non possono godere del diritto di persona. Proprio coloro che adoperano questo concetto di persona sostengono che ci sono delle non completamente persone che sono nella disponibilità, in base a questioni anche economiche, di altri. E quindi ancora oggi si conserva questo elemento di distinzione, separazione, esclusione che pone alcuni esseri umani sotto la dominanza, addirittura sotto la decisione a volte di vita o di morte da parte di altri. Quindi anche in questo caso questo dispositivo della persona che pure dovrebbe garantire a tutti gli stessi diritti e che in larga parte lo fa, intendiamoci, questo è un discorso che come dire, vuole essere critico all'interno di quello che è stato un grande processo di civilizzazione portato dalla persona, indicando però perché non lo è stato del tutto, fino in fondo. Quindi, questi casi non tolgono che nel suo complesso la semantica della persona abbia svolto un ruolo complessivamente positivo nella tradizione filosofica, nella tradizione giuridica e politica moderna. Il problema che pongo, ripeto, non è quello delle intenzioni, sicuramente. Gli estensori della dichiarazione dei diritti fondamentali che centrano l'analisi sulla persona era un'intenzione assolutamente buona, positiva. C'è però nel linguaggio giuridico, nella logica giuridica, un sedimento, qualche cosa che in qualche modo resiste a questo processo di civilizzazione e di universalizzazione. Del resto. Anche in politica l'idea di inclusione, che facciamo nostra, che io almeno faccio mia, che molti di noi fanno nostra, è è comprensibile solo in rapporto alla categoria di esclusione, se se ci pensate. E anche la nozione di persona non sfugge a a questa logica. Di qui il riferimento, come intitola questa relazione, al concetto di impersonale, che va inteso non in opposizione all'idea di persona, ma come suo correttivo interno, come limite che in qualche modo costituisce un margine critico, come qualche cosa che rivela le contraddizioni interne al concetto di persona, anche il concetto di democrazia. Tutti i più grandi concetti filosofici hanno delle contraddizioni e questa è la loro forza, non è la loro debolezza e questo vale anche appunto per la macchina della persona. Qui uniamo idealmente le due parole di quest'anno e del prossimo anno e e quindi questo riferimento all'impersonale vuole in qualche modo individuarle, correggerle, mettere alla luce del sole. Del resto, il riferimento all'impersonale percorre la, tutta la grande cultura novecentesca. Pensate all'arte, alla psicoanalisi. No? L'intera psicoanalisi lavora su una nozione di inconscio che sporge dai confini della persona, no? che, che implica qualche altra cosa. Basta leggere il primo libro di Freud, La psicopatologia della vita quotidiana, in cui è demistificata l'idea del soggetto personale che fa tutto ciò che vuole, che si comporta razionalmente no, c'è qualche cosa, una radice, una matrice che appunto fuoriesce e che affonda nella sua istintualità nel carattere impersonale che, diciamo, sottostà alla logica della persona quanto all'arte, ma tutta la pittura contemporanea dall'impressionismo, al cubismo non fa che alterare la figura umana non fa che decostruire i contorni della persona rivolgendoci a qualche cosa che sta al di qua o al di là di essa e se andiamo alla letteratura ai grandi classici novecenteschi da Kafka, Joyce, Musil tutti decostruiscono il soggetto personale, decostruiscono addirittura la voce narrante, no? l'io narratore. Scrive Musil nel luogo senza qualità, la personalità non sarà ben presto che l'immaginario punto d'incontro dell'impersonale. Quindi vedete come la grande cultura, diciamo, non si accontenta delle nozioni sedimentate, diventate ovvie, ma cerca sempre qualche cosa, cerca un margine, un limite, uno sfondo, un orizzonte di differenza che dà senso a queste parole, ma contribuisce anche a dinamizzarle, a movimentarle, a inquietarle. Forse l'autore, anzi l'autrice, che porta questo discorso sull'impersonale al suo punto più estremo, Proprio per denunciare i potenziali effetti escludenti della nozione giuridica di persone, è Simone Veil, la grande filosofa francese Simone Veil, la quale, anteponendo i doveri ai diritti, sostiene che la nozione di persona funziona espellendo fuori di sé quella parte di umanità che non è considerata tale, a cui non viene riconosciuto il titolo di persona. E in un testo molto bello, vi leggo solo una citazione, intitolato La persona e il sacro, scrive Simon Veil, c'è un passante che ha delle lunghe braccia, degli occhi celesti e non so quali pensieri. Beh, se la persona umana in lui corrispondesse a quanto per me è sacro, Potrei forse cavargli gli occhi, una volta cieco sarà rimasto quella persona umana che era, esattamente come prima, avrò distrutto solamente i suoi occhi. Che vuol dire Simon Weil? Che la persona non deve essere un ruolo, ma deve coincidere con il corpo vivente, altrimenti il corpo vivente è, come dire, sottoposto a qualsiasi tipo di violazione come proprio negli anni in cui scriveva cioè nel 1941 appunto avveniva Simon Veil vuol dire che nella nostra società una volta rispettata la maschera della persona cioè il ruolo sociale di un dato individuo beh a volte non conta quello che accade al suo corpo vivente così come non conta ciò che accade a coloro che non hanno questa maschera, che non hanno questo ruolo, a cui non è riconosciuto il titolo di persona. E quindi contro questo dispositivo giuridico Simone Weil scrive ciò che è sacro lungi dall'essere la persona e ciò che non essere umano è impersonale. Tutto ciò che è impersonale nell'uomo è sacro e è soltanto quello. E fa anche un esempio per far capire cosa vuole dire. Se uno di noi fa un'operazione matematica, 4 più 4 e sbaglia. Beh, a sbagliare è la sua persona, no? Mentre invece sul piano impersonale, cioè oggettivo, non si può sbagliare. 4 più 4 fanno 8. Chi fa l'errore è la persona, no? Che in qualche modo è l'elemento soggettivo rispetto a alla realtà oggettiva delle cose. Naturalmente voglio ripeterlo un'altra volta, altrimenti il sindaco mi espelle dalla città. Bisogna prendere questo riferimento all'impersonale non come l'opposto della persona, ma come ciò che ne indica le le potenziali contraddizioni di questo concetto. Ciò non vale solo per il diritto, ma anche per la politica. Pensiamo a cosa ha significato la recente personalizzazione nella politica dei partiti politici trasformati spesso in macchine elettorali per i rispettivi leader. Molte delle difficoltà e anche delle derive che abbiamo sotto gli occhi nella situazione politica generale, non soltanto italiana, ma in Italia forse con qualche tratto particolare, nasce da questo processo di personalizzazione della politica, dei partiti, delle macchine di partito. Fare dei partiti nulla più che dei comitati elettorali di un leader, sempre più concentrandosi sulla sua persona. Beh, in un quadro in cui questa persona acquista sempre più spazio, sempre più voce, sempre più potere, beh, rispetto invece all'oggettività dei progetti, dei programmi, ha spesso ridotto la politica a un gioco sempre più lontano dagli interessi generali, interessi generali, non interessi personali. Io credo che l'unico antitodo a questa personalizzazione della politica sia il ricorso alle istituzioni. Alle istituzioni. Quando si chiede, come è successo recentemente, di parlamentarizzare una crisi politica, che significa spostarlo dall'ambito dello scontro personale tra i leader nel Parlamento, cioè in un'istituzione impersonale, radicata dentro un interesse generale e comune, che è quello delle istituzioni democratiche e repubblicane. parte del discredito in cui è caduta in questi anni la politica nasce proprio da una mancata cura delle istituzioni. Io vengo da Napoli e ne so qualche cosa in merito, quale istituzioni funzionano sicuramente meglio. E quindi io credo che anche la filosofia, oltre che la politica, Debba ritornare a pensare le istituzioni. Sta per uscire un mio libro, fra poco, che si titola Pensiero istituente. Proprio in questo senso, che significa? Attenzione, spesso per istituzione si intende un corpo morto, immobile, qualche cosa che appunto. E bloccato, che blocca la dinamica innovativa, qualche cosa di statico, di conservativo, un apparato che blocca le energie del rinnovamento. No, questo è un modo sbagliato, grazie di pensare l'istituzione a cui per esempio negli anni 60 si contrapponeva il movimento, movimenti contro istituzione, no? No, ecco, bisogna liberarsi di questa concezione chiusa e autoritaria dell'istituzione, intesa come un muro che immobilizza la dinamica storica. In fondo, buona parte della filosofia novecentesca, Sartre, Marcuse, Foucault, condivide questa concezione negativa dell'istituzione, no? come ciò che che schiaccia il nuovo sul già stato, che neutralizza le energie creative, le istituzioni come ciò che dà comandi, che dà sanzioni. No, a questa concezione negativa dell'istituzione e anche a questo si riferisce l'idea di impersonale, va posta una differente interpretazione che recupera L'elemento dinamico dell'istituire, no? Bisogna, come dire, passare dal sostantivo, l'istituzione, come appunto qualcosa di, di, di fermo, di statico, al verbo, all'istituire, no? Che ha dentro di sé, appunto, l'idea di intraprendere un'azione, di educare qualcuno, di dare vita. Istituire significa dare vita a qualche cosa. E l'istituire è sempre il frutto di una prassi collettiva, di una prassi collettiva in un certo senso impersonale, che non passa per la gestione diretta per una singola persona. L'istituire è un'istanza che assorbe le spinte che vengono dalla società, dalla società nel suo complesso, da strati, da settori della società. E quindi istituire significa anche creare nuovi significati, significati comuni, capaci di innovare il corso delle cose, vuol dire dare vita a qualcosa che non c'era e allo stesso tempo aprire lo spazio simbolico in cui nuovi significati possono sviluppare. Quindi l'istituire rimanda alla mobilità del sorgere, del nascere, del venire al mondo, no? e ha dentro di sé qualche cosa appunto di plurale, di collettivo, in questo senso di impersonale, che la logica delle persone in qualche modo appanna, sfuma, non fa vedere. Il diritto stesso può essere trasformato in una teoria attiva e collettiva delle istituzioni, che crea sempre nuove istituzioni, questo sempre... Al, diciamo, al mio amato Machiavelli, l'Istituto del Tribunato della Plebe, che nasceva dal conflitto di classe, allora non si poteva parlare di classe, e che costituiva il luogo di una nuova conflittualità, di una nuova dinamica sociale. No? E quindi l'impegno delle istituzioni, e su questo vado, vado a concludere, Deve essere non può essere soltanto individuale, deve essere collettivo, in un certo senso impersonale, cioè deve prescindere dagli interessi personali a favore dei beni comuni e pubblici. Oggi la tematica dei beni comuni è al centro di un dibattito, anche qui ricordo Stefano Rodotà. Beh, beni comuni che significa? Eh, beni di tutti e di ciascuni, beni impersonali, quindi attraverso anche la dinamica delle persone ma come qualcosa che la oltrepassa, che segna un profilo appunto generale. Ciò che conta nel funzionamento delle istituzioni non è il soggetto, non è tanto il singolo soggetto ma la pratica dell'istituire, appunto sempre dentro una rete relazionale, interrelazionale, collettiva Sociali. ogni atto istituente è incluso in un orizzonte più ampio, nasce da istituzioni che si rinnovano di volta in volta e dunque in definitiva in questo modo, in questo modo le stesse persone importantissime con tutti i loro diritti possono venire salvaguardate da qualcosa di più generale, no? da uno sfondo più generale che anziché suddividerle, come faceva l'antico diritto romano, le articola dentro una rete complessa di relazioni. Un insieme che certo non eliminerà i conflitti che sono ineliminabili e a volte perfino produttivi, ma, come dire, rovescerà gli interessi privati in beni pubblici e i fini personali in obiettivi comuni. Grazie.